1: Desde Madrid, el día de hoy, ya en el segundo episodio, el día de hoy de F1 en el Café, estamos haciendo el episodio número 24 en esta serie, en cuanto a que va dedicada a la Fórmula 1. El día de hoy, el café es el protagonista, nuevamente, debido a que vamos a hacer y estamos nada más y nada menos con nuestro gran amigo Alex García. Muy buenas. Y es barista de Randall Coffee Roaster. El día de hoy vamos a hablar sobre qué se conoce como café de especialidad, cuál es la diferencia entre el café de especialidad y el café normal que podemos encontrar en panaderías o otros sitios, cuál es el proceso también de, eh, de, de tostado del, del, grano de cacao, del grano de café, también igualmente vamos a conocer los diversos orígenes y cuál es la diferencia entre ellos en cuanto a la abstención del grano y el sabor al final de eh, esta bebida que a nosotros nos sirve como combustible. En cuanto también vamos a saber otras novedades que vamos a estar hablando con Alex. Y para empezar, Alex, primero que nada, ¿qué conocemos como café de especialidad?
0: Venga, pues café de especialidad en realidad es un tipo de café que crece solo en ciertas partes del mundo, alrededor del Ecuador. Y son esos países que están cerquita del Ecuador que dan las condiciones de climatológicas, altura, que llueva en este momento, que haya eh, periodos de sequía en este momento, bueno, eh, que no llueva, y que genera por condiciones naturales, ese, o sea, planta ese fruto, ese café, al final el café lo que es es una, una fruta, lo que conocemos como grana de café es la semilla de una cereza.
1: Alex, una pregunta, que me comentas en el tema de los orígenes, ¿se dan en los orígenes más importantes o en los que sean más, eh, digamos, donde el crecimiento o la producción del, del grano de café tienen que ser, como tú mencionas, el ambiente un elemento influyente? Por ejemplo, podemos encontrar en cualquier parte. Por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de bienes donde podemos encontrar o que la producción del, eh, del grano de café sea, eh, con cierta diferencia, lo más importante, digamos? Como vemos aquí, por ejemplo, en el café en paquetes, en cuanto a la venta de, eh, de lo, de, de, del paquete de 250 gramos, tenemos Brasil, Etiopía, Perú, eh, Ruanda. ¿Qué diferencias podemos encontrar en esos esos
0: como decía, el café de especialidad solo crece en ciertas partes, eh, lo que es lo que utilizamos conocemos como café de especialidad. Café de cualquier otro bar, de una panadería, de otro sitio, es casi incluso otra cosa. Es una planta de café también, pero ya no es la misma variedad. No es haraga, no sería el café especialidad, sino que es robusta. ¿Qué diferencias hay? Pues, lo que son robustas crece a nivel del mar, tiene mucha cafeína, se sienta medio mal, es el café que se comercializaba hasta hace bien poco, hasta que la gente empezó a preguntar por, por calidad, a buscar otras cosas, y ahí es donde el café de especialidad se, se comienza a valorar más. Eh, solo crece en ciertas partes porque es una planta mucho más delicada, por lo tanto más costosa. Por eso está hace bien un poco, el café comercial era el café que, que todos conocíamos y el que te tomabas como para despertarte por la mañana y ya está. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, no necesita justo que llevan en este preciso momento, que haya un periodo pues, de secado. es todo mucho más eh, mecanizado, café es que te da, llegamos al este punto de que de los piques, son gente que bueno con el paso del tiempo fueron aprendiendo en las fincas de origen, que van, van cogiendo el, 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 el grano, sí, la cereza de café, una a una, eso repercute en el costo y eso por eso también nos cuesta más a nosotros tomarnos un café de especialidad. Por pero... eso me puede ser que al momento del precio, de cuando
1: uno compra un café de especialidad, que si bien hay veces que no se percibe también tanto la calidad del café, no todos somos aficionados al café, no todas las personas son aficionados a la cerveza, al vino, digamos, de, la, de, de diversas bebidas. ¿Será por ello que el café de especialidad tiene un costo, digamos, un precio al final de cuando podemos encontrar aquí, por ejemplo, en Randal, que... Ahí he tocado con amigos que dicen pero este café es mucho más gozoso sí pero que la diferencia entre un café, por ejemplo de este tipo, que ya vamos a probar ¿eh? a ah, por ejemplo uno que podemos encontrar en una panadería normal y corriente es evidentemente... Es,
0: es otro producto en realidad eh, al final es como si fuera una botella de vino y un tetabric del súper eh, uno es... Está requemado, es otro tipo de planta, no buscas sabor, eh, es otra cosa. Y el café de especialidad, pues buscas qué origen sea, para depende de quién, eh, qué te gusta más uno u otro. Cada, cada país de origen va a hacer pues, que ese café sepa diferente: que sea más floral, más disfrutado, más nuez, más el chocolate. Eh, con mejor con leche, solo, de espresso, de filtro y el coste de, el coste en realidad de ese café que te vas a tomar en una cafetería de especialidad es prácticamente nada más. O sea, prefiero pagar dos euros en vento eh, por un café y tomarme uno que pagar un euro y que sea, que no, que no puedo tomar, que me siente mal y que pues, sea malo, ¿sabes? Que al final lo que buscamos es calidad, también ahora pues pagamos más por los vinos y buscamos que sea vino natural, pagamos por el pan que sea de masa madre. Estamos desarrollando otra vez pues todo lo que es esos trabajos artesanos, ese, esa calidad que se fue como perdiendo por un tiempo y que ahora pues es lo que demandamos. Yo prefiero comprarme un café tomarme un café que sea riquísimo, que lo disfrute a no tomar un café por tomar y que me siente mal y que no lo guste Alex, ¿qué café tenemos aquí? y ¿qué diferencia podemos encontrar en
1: Latinoamérica y África?
0: a grosso modo Bien, pues, por ejemplo ahora somos, como dices tú eh, si fuera Centroamérica, Sudamérica el café va a ser mucho más redondito, va a ser más dulce, va a combinar muy bien para un café con leche, va a ser algo que no te va a llamar la atención en cuanto a acidez, como podría ser un, un café de africano, va a ser un café que a todo el mundo le va a gustar. Aunque tu colega que viene y dice, pues le, ¿por qué pago más? Va a ver que es, pues no le hace falta echarle azúcar, está dulzón de por sí que, que se lo puede ver y que está rico eso es un café de centroamérica sudamérica modo. ahora hay cada vez más procesos está trabajando más están haciendo diferentes cosas que hacen que los cafés sean bueno van evolucionando todo lo que es aquí y allí eh, en resumen un café centroamérica sudamérica mucho más dulce una tarta, pues muy equilibrada. Y por otro lado, en, en Etiopía, por ejemplo, Ruanda, cualquier café africano, este es de Ruanda, va a hacer una taza mucho más explosiva, más exótica, más ácida. La acidez es algo bueno. Si ponemos un ejemplo de manzana roja, manzana verde, la manzana roja sería Centroamérica, Sudamérica, la manzana verde sería pues, africana dulce con acidez la otra pues dulce pero es otro tipo y por ahí van los tiros luego en expreso remarcaríamos mucho más acidez en filtro como decimos ahora pues es mucho más floral es ir probando cafés y ir viendo qué perfil qué café te, te gusta más a ti
1: Alex una de las cosas que también, si bien en cuanto a la Fórmula 1, al mundo de los coches, al mundo del deporte, el coche no funciona si no tiene gasolina. Si no tiene combustible, no funciona. Yes. Para que nosotros podamos ver la Fórmula 1 todos los domingos tiene que haber gasolina en, en los coches. Una de las cosas que para nosotros, la cafeína es lo que nos mueve. En ese sentido, ¿Cuál crees tú que ha sido todo este incremento en la cultura cafetera, si se puede decir así? ¿Y por qué ahora poco a poco vemos que mucho más aletas, mucho más eh, personalidades del mundo deportivo van entrando un poco más a esta cultura?
0: Bueno, eh, combina muy bien y creció mucho con el mundo del ciclismo, por ejemplo, porque pues lleva una parte de ritual, al final pues la... La parte de la cafeína pues, te ayuda, te da cierta energía, tienes la cosa de pues colegas que salen a andar en bici, pues en la ruta de un punto A a un punto B pues, pueden parar a tomar un café eh, y al finalizar acabar en otro sitio, tomar otro café, como que se combina muy bien. Además, cuando tiene pues, el ciclismo, por ejemplo, que mira mucho el peso, pues no, no es gorda, es, te da energía, es como pues todo bien. Sí, como que les, les da un añadido, ¿sabes? Ah. yo por ejemplo me gusta ir a escalar y me hago también, pues a lo mejor me llevo un litro de café y estoy ahí pasando el día y me tomo voy tomando el café o hacemos, que sea, hay gente que se lleva todo el equipo y pues parte del ritual de hacerte el café que es algo también pues, que mole, ¿sabes? Estás allí, en la naturaleza y te haces tu café, lo moles al momento, llevas agua caliente, como que es algo para disfrutar, una especie de ritual. No por tomarse. No, no. O sea, además, tienes todo lo gustoso del café y de pues, estar por allí es pues, todo bien. Luego, pues, cada vez hay más gente que, eso, al final son deportistas, se están cuidando, el café te da ese push y además, pues, es, es algo pues, gustoso. O sea, es, lo veo que combina muy bien. Gente que hace crossfit, atletismo, la gente está ahí tomando café cada vez más.
1: Alex, en tema también para... Ya estamos llegando a la parte final de este gran episodio junto a nuestro amigo Alex García, que nos conocimos en Barcelona igualmente. en tema también donde en una cafetería también muy importante desde allá de Barcelona y donde personalmente el café que más me ha gustado ha sido el café latinoamericano de Colombia es mi preferido en este sentido. Alex, en cuanto a todo el tema de, eh, de producción tostado, todo el proceso desde que lo tenemos en el grano hasta que lo podemos tener en esta presentación o para comprarlo así en paquetes, ¿cómo es el proceso también de la extracción del tostado? ¿Influye cómo el proceso más complicado sería el tostado? ¿Cómo sería para controlar también que no se queme el grano? ¿Cómo es ese proceso?
0: A ver, implica un montón de gente. La taza que te estás tomando ahora, como decíamos, de un café de Ruanda, implica que un pueblo, a lo mejor entero, está trabajando en esa zona para hacer este café. Eh, desde el país de origen, si es generalmente eh, África, son cooperativas, por eso una comunidad entera vive del café. Eh, si es Centroamérica, si es Sudamérica son a lo mejor fincas de vecinos, fincas de familias. Eh, allí, desde que sale, desde que se planta, desde que se cultiva, se cosecha, se recolecta, hasta que llega aquí pasa por un montón de gente. Tienes desde el país de origen a la manera de transportarlo, a la manera de tostarlo, que es pues otro proceso. Tienen verde y pues al final lo que haces es tostarlo aquí, tostarlo semanalmente para luego traerlo a las cafeterías y luego quedaría el último paso que es el del barista, donde pues máquinas especiales, no son máquinas cualquiera de un bar cualquiera, acabas de cocinar ese café. Entonces es un proceso que implica muchos pasos, mucho cuidado y que yo te haga aquí un café que esté bueno o malo... Eh, pues es llevo un respeto a toda la cadena hacia atrás. Si yo tengo un café y no es. no está del todo bien hecho, ese café a lo mejor es increíble, pero yo lo hice mal. Es el último eslabón y afecta a toda una cadena de efecto Sí, simplemente valorar que también eh, ¿por qué pagamos ese, ese café un poco más? ¿sabes? porque la gente que trae, hace el café en la cafetería de especialidad pues tiene una formación el tostador no es un tostador cualquiera es otro, pues, otra profesión, es otra historia no es nada industrial, es con kilos de a poco van tostando de 5 kilos en 5 kilos eh, Hacia atrás el transporte tiene que ser un transporte especial para que no coja humedad, para que el café se mantenga en sus condiciones óptimas. Hacia atrás, en la finca, pues tienen que cuidar muchísimo pues, todo, cada paso, incluso llegar a, a escoger granos uno a uno, yo, para que... Un proceso evidentemente un poco más meticuloso y lo que
1: se puede realizar, en, por ejemplo, en, en otras partes donde el café no tiene un cuidado tan,
0: especial Es otra historia, el, el café comercial es por faena, generalmente industrializado, con máquinas, se coge todo, pa, pa, pa. da igual que, lo, que la cereza esté madura, que no, es a saco y hasta luego se tuesta y no hay una persona de un tostador que está buscando que ese café salga perfecto, control, eh. control cada momento para que se caramelice y quede un café perfecto que luego al hacerlo aquí sea dulce no es requemar y ya está y producir y ya está producción y listo entonces son son dos mundos aunque sea café son dos tipos de café diferentes dos mundos diferentes
1: Alex antes antes que nada agradecerte mucho por abrirnos los puertas de tu casa por darnos este tiempo y por explicarnos un mundo que venir? no muchas gracias por el café más que nada por explicar un mundo que se si viene muchas partes conocido y se menosprecia el café por ser simplemente una bebida. Para mí no lo es así. Ahora te pregunto, antes de que nos des para culminar tus redes sociales, tu Instagram, ¿dónde te podemos ver? Y le pueden escribir igualmente también. Bueno, <risa> <risa> digamos
0: por Instagram, ¿no? depende de qué.
1: <risa> Alex, ¿cuál sería un consejo que tú nos puedes dar a nosotros? Para poder hacer en casa un buen café, digamos primero comprar un buen café, evidentemente. Pero, por ejemplo, en el tema de la cafetera, de la maquineta de café, porque si viene, tuve que ver tema personal, encender o sea a gas o sea vitrocerámica o sea cocina eléctrica, poner la llama. A dar la cocina muy alto para que se haga rápido y para que se vaya. ¿Es un ¿Cómo se puede hacer un café también
0: eh, en casa? Depende de que tengas en casa. Como bien dices, lo primero sería comprarte pues café que sea bueno, café de especialidad y ya está. Y luego, con eso, si puedes molerlo tú para el método que vayas a hacer, al momento, justo antes de de hacerlo, ya sería el siguiente, el siguiente nivel, ya perfecto. O oh, te lo puedes llevar molido y bueno, pues cerrarlo con cuidado, que se oxide lo menos posible, ahí va. Y eh, ya depende un poco del método que tengas, pues puedes ir haciendo ciertos trucos. La cafetera italiana, eh, que entiendo es lo que utilizas en casa, que lo pones a fuego, que te vas, que luego vuelves. Pues yo lo que haría sería. Agua calentar la parte, agua mineral de botella. Cuando está hirviendo, sale ya la burbuja. Pongo en la base, pongo el filtro, echo el café. Con cuidado porque ya quema. Monto, lo pongo en fuego, fuego medio, con la tapa abierta y en nada va a empezar a salir. Una vez que está saliendo, pum, lo quito. Si quiero ir un paso más, le meto en el agua fría para cortar y que no se, no se siga recalentando ese café, listo. Luego hay mil maneras de hacer café, tenemos aquí, no sé, Calita, V60, mil cosas. El Aeropress, la gente se lo lleva pues allá, por ahí, a la, a la montaña, lo más típico. Kemex, que sería lo que nos estamos tomando ahora y que es lo que vamos a acabar de hecho y que es como de los métodos que más me gustan. Que está fantástico.
1: Está increíble.
0: Y, y... nada. Eso es, depende preguntar al barista que tengáis cerca de casa, preguntar a la cafetería que tengáis cerca de casa, y pues ahí os lo No sé, poco más. <ríe> Alex, ahora, para culminar,
1: pues que nada, este café está increíble. ¿Cuáles son tus redes sociales? donde te podemos seguir y ver tu trabajo tema de barista y tener también
0: una sabiduría un cuanto más a toda esta cultura del café bueno, eh, el Instagram sería por si acaso, bueno ahí lo tenéis escrito y también seguís quizá Randall Café Rostes, que aquí pues hace un café increíble en Madrid y, y nada si queréis café, pues os enviamos donde estéis y muchas gracias por venir, no. por invitarme sí, y por
1: tío, café. Antes que nada agradecer mucho a Alex y a Randa Coffee por habernos sido parte de su importante tiempo. Están ubicados aquí en el Mercado Valle Hermoso, en el condado de Chamberí, Chamberí. Chamberí aquí en Madrid. Eh, todavía sigo un poco turista, digamos, en temas de las ciudades, todavía tengo el chip en temas de Barcelona, pero poco a poco va cambiando. Muchas gracias, recordad que estamos viendo, estamos en el episodio número 24 en F1 en el Café, donde el café el día de hoy ha sido protagonista y café de especialidad de la mano de Alex. Fantástico. Eh, nos puedes seguir en arroba leoleone en arroba f1 en español barra, barra Y la próxima fin de semana, a ver qué nos dice Mayar. Jeje, seguro que sí, que pronto viene visitando aquí en Madrid lo que tú quieras. Seguramente aquí te esperamos. Esta semana seremos con el Gran Premio de Estira y la próxima semana con el Gran Premio de Austria. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias.
1: Teo. Estar? <ríe> ¡Fantástico!